0: Und herzlich willkommen zu einer neuen Episode hier bei uns im Spaßzone-Podcast. Ich bin der Tim und begrüße wie immer ganz herzlich mein Warzone und Podcast-Kollegen Johannes. Grüß dich.
1: Moin Moin Tim, grüß dich.
0: Wie geht es dir? Ist alles Roger, alles im grünen Bereich?
1: Ach, ich sag mal so, beschweren kann ich mich eher weniger. Fertig bin ich trotzdem. Aber ich habe jetzt Bock auf Podcast. Und wie sieht's bei dir aus?
0: Dem kann ich mich auf jeden Fall schon mal anschließen. Also bei mir ist auf jeden Fall alles im, im grünen Bereich. Äh, arbeitstechnisch gibt es auch einiges zu tun, ja. Aber äh, ich habe auch richtig Lust auf diese Episode, denn wir haben wieder einmal spannende Zukunftsthemen zu Warzone bzw. Call of Duty im Gepäck, die in der letzten Woche veröffentlicht worden sind. Ähm, wir haben ja in der letzten Episode bereits über den Microsoft-Deal gesprochen, wenn ihr das euch noch nicht angehört habt, dann hört da gerne nochmal rein. Episode 42 war das, jetzt sind wir in Episode 43. Und ja, wie ihr es am Titel schon gelesen habt, es scheint ein neues Warzone auf dem Weg zu sein. Das werden wir mal so ein bisschen beleuchten und auch weitere Informationen sind ans Licht gekommen. Und zum Abschluss haben wir für euch noch eine kleine Videoempfehlung hier im Podcast zu Warzone oder über Warzone, dass ihr euch auf jeden Fall nicht entgehen lassen solltet. Gehen wir rein in den ersten Part unserer Episode. Es sind Details veröffentlicht worden zu den nächsten zwei Call of Duty Multiplayern und auch zu einem neuen Warzone, was in der Entwicklung sein soll. Und zwar hat... Einer der Top-Leaker im Gaming-Bereich, äh Jason Schreier, heißt der, ne, Johannes? Genau, das ist sein Name. Genau, der hat äh, veröffentlicht, dass in diesem Herbst ein äh, Call of Duty namens Modern Warfare 2 rauskommen soll, auch von Infinity, Infinity Ward entwickelt. Und äh, ja, Johannes, das ist ja erstmal. Etwas, wenn wir das direkt einordnen sollten, ähm, Back
1: to the Roots, oder? Auf jeden Fall. Also als ich das gehört habe, war ich auch erstmal wieder so ein, so ein bisschen gehypt. Ich glaube, das war fast der gleiche Hype wie bei MW 2019 damals. Und ich hoffe, dass es sogar genau wie du sagst, noch ein bisschen mehr Back to the Roots ist als MW 2019. Ich glaube, das würde mir sehr, sehr gut gefallen.
0: Ich muss tatsächlich auch sagen, äh, MW war ja, also 2019 war ja das erste Call of Duty, was ich persönlich gespielt habe. Äh, muss ich muss ich ja mal ganz ehrlicherweise zugeben. Und mir hat das unglaublich viel Spaß gemacht. Ähm, und dann natürlich auch Warzone hat mir auch unglaublich viel Spaß gemacht, weil es ja die gleiche Engine, das gleiche Movement äh, etc. ist. Und das gibt es ja bis heute in Warzone. die Multiplayer haben sich immer so ein bisschen verändert. Vanguard ist eigentlich schon wieder äh, viel, viel näher dran an MW, als es Black Ops jemals war ähm, aus dem letzten Jahr. Und deswegen, ähm, ich bin bin auch extrem, extrem gespannt. Zumal, dass es heute oder, ich glaube, gestern bereits durchgesickert, dass sie bereits schon sehr, sehr weit sein soll mit eine, äh, mit dem neuen Call of duty sind erstmal nur Gerüchte, äh, kann man eigentlich unkommentiert lassen, weil am Ende kommt es ja auf das an, was wir dann in der zweiten Jahreshälfte präsentiert bekommen. Ähm, ich glaube aber, dass das viele begrüßen wird, wenn wir aus, auf der einen Seite vom zweiten Weltkriegsszenario wieder weggehen und dahin zurückkommen, was Warzone auch erfolgreich gemacht hat. Und da ist ja mit MW bzw. dann MW2 wahrscheinlich der, der beste äh, Weg, auch glaube ich aus meiner Sicht. Und von dir habe ich das ja ebenfalls vernommen. Im darauffolgenden Jahr soll es dann ein Call of Duty von Treyarch geben. Und ähm, das ist auch bereits bestätigt worden, dass äh, das Entwicklerstudio daran arbeitet. Und dann soll es eben ein neues Warzone geben, was sich bereits in der Entwicklung befindet, was 2023 rauskommen soll. Wann? Steht noch nicht fest, ob er in der ersten Jahreshälfte und in der zweiten Jahreshälfte. Ich persönlich könnte mir vorstellen, und da bin ich sehr gespannt, ob du es auch ähnlich siehst, dass sie zum dreijährigen Jubiläum ein neues Frozen rausbringen. Das wäre quasi dann im März 2023 immer noch ziemlich lange hin. Aber das, scheint sich irgendwie, also das, das erscheint mir logisch, oder?
1: Ja, macht auf jeden Fall Sinn. Wobei ich mir auch wieder vorstellen könnte, vielleicht planen sie es bis zum März. Äh aber halten dann auch ihr Release-Datum mal wieder nicht ein, äh, kennt man ja. <lacht> ja. Aber ich, ich halte auch eher so die, die erste Hälfte 2023 für wahrscheinlich.
0: Und äh, um das Ganze abzurunden, ist ebenfalls bekannt gegeben worden, dass diese drei Dinge rund um Call of Duty, also sprich, das, was dieses Jahr noch rauskommt, was nächstes Jahr rauskommt und auch das neue Warzone, sollen auf PC, PlayStation und Xbox verfügbar sein. Und da würde ich dir gerne die Frage stellen, weil da haben wir letzte Woche auch in der Episode äh, ziemlich lange drüber gesprochen. Glaubst du, dass an diesen drei Call of Duty Teilen, auch wenn das eine natürlich erst 2024 rauskommt, da der Microsoft-Deal ja in der Tasche ist äh, oder ziemlich sicher sein wird, ähm, glaubst du, dass Microsoft äh, bzw. Xbox Gaming da in irgendeiner Art und Weise dann schon mit partizipiert an den Dingern. Also ob die da jetzt schon in die Entwicklung einsteigen, wenn es um die neuen Call of Duties geht.
1: Also ich denke mal, hier und da gucken die sich auf jeden Fall schon mal an, wie das läuft. Gucken vielleicht auch schon, wo jetzt im Entwicklungsprozess eventuell Optimierungspotenziale sind. Aber ich denke mal, so richtig, richtig aktiv werden sie noch nicht wirklich dabei sein, sondern wahrscheinlich eher so eine Beobachterrolle, würde ich jetzt mal sagen, ähm, dass sie dann einfach gucken können, okay, wie läuft es jetzt noch? Weil ich meine, solange das Unternehmen den noch nicht gehört, machen die jetzt nicht wirklich Profit. Und ja. dementsprechend denke ich, dass sie da eher so eine passive Rolle einnehmen.
0: Ja. Und was ich auch meine ich gelesen zu haben, ähm, vielleicht hast du es genauer im Kopf, ist, dass auch diese drei äh, Komponenten in der zukünftigen Call of Duty-Zeit auch mit exklusiven Inhalten für Playstation erstmal kommen sollen. Also explizit diese drei und alles, was darüber hinausgeht, soll dann von der Exklusivität, die die Playstation ja heute in gewissen Punkten hat, das sind jetzt keine spielentscheidenden Sachen, aber ähm, es gibt ja durchaus Items etc. für Playstation, ähm, dass das nach diesen drei Komponenten vorbei sein soll. Hast du das auch gelesen oder ähm, hat dich das vielleicht auch falsch zusammengefasst? Verknüpft.
1: Äh, nee, das ist eigentlich richtig, beziehungsweise ich kann nur sagen, ich habe äh, was Ähnliches gehört, dass dann halt mit der Übernahme von Microsoft auch diese äh, Exklusivverträge zwischen Sony und Activision, dass die, na, man kann eigentlich sagen, endlich ein Ende haben. Also, ich meine, du erinnerst dich, Wahrscheinlich ja nicht äh, an die Zeiten, ich meine, beziehungsweise hast ja noch kein Call of Duty gespielt, äh, wo, wo halt diese Exklusivität auf PlayStation wirklich ätzend war. Ähm, ich glaube, also ich fand es zum Beispiel richtig schlimm bei Black Ops 4, da haben halt, also mir war es eigentlich, eigentlich war es mir egal, weil ich eine PlayStation hatte zu der Zeit, äh, aber viele Freunde von mir nicht, die haben sich mal maximal ähm, beklagt darüber. Ähm, und zwar war auf der PlayStation, hattest du eigentlich so gut wie alle Inhalte eine Woche früher. Das heißt, irgendwie neuer Battle Pass, Woche früher. Es gab eine DLC-Waffe, hat es dann eine Woche früher. Und ja, das ist halt irgendwie unfair. Also, ich meine, damals gab es kein Crossplay, aber irgendwie ist es halt trotzdem unfair zu sehen, okay, die auf der Konsole können jetzt schon eine Woche früher Spaß mit neuem Content haben. Und ähm, gerade damals, wo es noch weniger neuen Content in der Season gab, als jetzt aktuell bei Warzone, äh, ist das schon traurig. Äh, oder auch. Ich denke an so Exklusivitäten ähm, wie zum Beispiel bei MW 2019 gab es ja so einen Überlebensmodus, der für ein gesamtes Jahr äh, PlayStation-exklusiv war und der dann auch wirklich erst nach genau einem Jahr, ich glaube, das war dann ungefähr so, wo Cold War rausgekommen ist und sich sowieso keiner mehr für diesen MW-Modus interessiert hat. <lacht> äh, aber erst dann wurde der auf PC und äh, Xbox nachgerüstet. Und ja, also war jetzt sowieso kein Modus, der lebensnotwendig ist. Aber ich finde solche, ich finde solche Exklusivverträge doof, weil es sind, also ich kann mir nicht vorstellen, dass irgendwer sagt, okay, ich habe jetzt die ganze Zeit Xbox gespielt, aber nur wegen so Kleinigkeiten in Call of Duty werde ich mir jetzt eine andere Konsole zulegen. Also, weiß ich nicht. Ich bin froh, dass das vorbei ist und ich finde einfach, alle Plattformen sollten, was so Updates und Content angeht, Einfach gleich behandelt werden und dass man irgendwie nicht quasi Content mit Geld kaufen kann. Also jetzt aus Publisher- bzw. Firmenseite.
0: Ich glaube tatsächlich, dass nur durch Warzone das so aufgelockert wurde, dass es gar nicht mehr so krass ist. Also ist so meine Vermutung. Also jetzt der Spielmodus ist natürlich extrem für den Multiplayer, dass das echt so lange nicht verfügbar war. Aber ich könnte mir tatsächlich vorstellen, wenn Warzone nicht so eingeschlagen hätte, wie es eingeschlagen hat jetzt dass es tatsächlich noch viel, viel krasser wäre, was die Exklusivität angeht. Aber das werden wir nie erfahren, denn Warzone gibt es. Und ähm, wir hatten es ja schon angesprochen, Warzone 2 soll in der Entwicklung sein. Das hat jetzt noch keinen spezifischen Namen. Alle sprechen aktuell von Warzone 2. Und viele fragen sich vor allen Dingen auch, warum ein komplett neues Spiel? Denn das soll es sein. Es soll ein von Grund auf neu entwickeltes äh, Spiel sein. Ähm, was natürlich gewisse Vorteile, aber natürlich auch Nachteile mit sich bringen würde, sofern es denn so kommt. Ähm, kann das, äh, Johannes lieber, äh, lieber Johannes, nicht mit Updates einfach gelöst werden? Also dass man quasi ein Warzone 2 bekommt, einfach nur mit einem Software-Update?
1: Ja, ich glaube, das wäre eigentlich der Traum, und das wäre halt auch alles ein bisschen einfacher, als einfach zu sagen, wir machen Cut und fangen irgendwie mit einem neuen Spiel quasi komplett von vorne an. Ähm, aber ich denke, es gibt so viele Verbesserungspotenziale, die Warzone aktuell hat, die einfach nicht mehr mit einem Update oder mit einem Patch oder selbst mit einem riesen Riesenupdate ähm, handelbar sind oder fixbar sind. Ähm... Für mich fängt das halt bei so Sachen an, wie zum Beispiel einem FOV-Slider auf Konsolen. Also ich könnte mir halt vorstellen, äh, dass einfach die gesamte Basis von Warzone schon so na ja, unübersichtlich für die Entwickler aufgebaut ist, äh, dass es kaum möglich ist, das noch irgendwie zu entzerren. Und ich meine, wir haben jetzt auch in der Vergangenheit schon öfters mal gesehen, oh, es kommt ein neues Update. Äh, entweder werden Bugs, äh, Bugs gefixt, oder es kommt neuer Content. Und eigentlich jedes Mal, wenn irgendwie ein Update kam, wurde was anderes mit dem Update wieder schlimmer gemacht, verschlechtert. Oder mit dem Update Bugs wurden gefixt. Aber es kamen wieder neue Bugs rein. Ich meine jetzt Beispiel unsichtbarer Skin. Der unsichtbare Skin wurde gefixt. Äh, und dann, als es gefixt wurde, waren irgendwie sechs andere Skins unsichtbar. Und ich glaube, das sind so Punkte, äh, wo die vielleicht selber einfach eingesehen haben, okay, wir brauchen einen, einen Neustart. Und ja, weiß nicht, wie, wie siehst du das? Glaubst du es halt einfach nur, dass es von der Software her nicht mehr möglich ist? Oder würdest du einfach sagen, ja, das ist einfach eine neue Masche, um mehr Kohle zu verdienen? Das wäre nämlich auch so eine Theorie von mir.
0: Also wenn das jetzt, ähm, also, beziehungsweise in FIFA, also in dem Fußballspiel, für die Leute, die das nicht kennen, was man auf äh, allen Plattformen spielen kann, ist es ja letztendlich jedes Jahr aufs Neue so. Also du, du kriegst jedes Jahr ein komplett neu entwickeltes Spiel. Es gibt äh, dazwischen gibt es ein paar Updates bzw. Patches und äh, dann wird ein komplett neues Spiel ähm, auf den Markt geworfen. Ähm, natürlich ist das grundsätzlich kostenpflichtig, ähm, was Warzone ja nicht ist. Aber ich glaube tatsächlich, und das schließt so ein bisschen auch an das, was, was, du hast, äh, was du gesagt hast, dass Warzone in irgendeiner Art und Weise einfach zusammengeknüppelt wurde, ganz böse gesagt damals, ähm, und dass der Erfolg, mit dem keiner gerechnet hat, die äh, Geschwindigkeit so hoch gesetzt hat, dass sie gewisse Dinge nicht machen konnten, die sie eigentlich in irgendeiner Art und Weise äh, nur auf der Seitenliste hatten, so von wegen, ja, das wäre dann vielleicht noch eine Option, das wäre auch vielleicht noch eine Option und so weiter. Und dass sie dann alle Optionen abgefrühstückt haben und gesagt haben, ja, okay, dann müssen wir jetzt irgendwie was machen. Dann ist auf der anderen Seite aber okay, die PS4 oder auch die die Xbox, ich weiß gar nicht, wie die Generation vor der Series X heißt, ähm, die ist... Einfach von, von der Grundkomponente nicht gut genug, zum Beispiel für einen FOV-Slider um äh, oder generell, um äh, sag ich mal Sachen besser darzustellen. Und äh, die PS5 aber wiederum und die neueste Xbox sind halt so schlecht verkauft worden, das ist so ein kleiner prozentualer Anteil. <lacht> also lohnt es sich für uns gar nicht, so viel Arbeit da jetzt reinzustecken. Weil das muss man ja auch sagen. Es ist, und das kann ich mir tatsächlich auch vorstellen, dass es technisch kaum möglich ist, einen FOV-Slider, für das Spiel rauszubringen auf PS4 und eben der älteren Xbox-Generation. Das kann ich mir einfach vom Kopf her nicht vorstellen, weil die Konsole ist wie als sieben Jahre ähm, und wenn man sich vorstellt, man hat sich vor sieben Jahren den besten PC gekauft, so ein PC ist grundsätzlich meist besser als eine Konsole, ähm, dann wird das so in der Art und Weise nicht, nicht funktionieren und dass sie deswegen halt gesagt haben, okay, wir machen jetzt unter anderem eben um FOV-Slider äh, oder beziehungsweise die Next-Gen-Konsolen zu unterstützen, brauchen wir eine neue Basis an Spiel, das wird natürlich grundsätzlich relativ ähnlich sein, das ist klar, aber die können quasi oder haben ja schon bereits angefangen eben einen neuen Baustein, einen neuen, einen neuen Grundstein zu legen und bauen darauf jetzt von vornherein alles auf Next Gen, was natürlich für die Konsolen ein extremer Vorteil ist und dass alles in allem, man wieder zurückkommt zu dem, wo es damals angefangen hat, halte ich auch für ähm, einen sinnvollen ähm, Punkt, weil man vor allen Dingen bei der Unübersichtlichkeit, die man aktuell durch die Waffen hat, auch wieder von neu anfängt. Man kann natürlich jetzt sagen, ich habe die letzten Jahre durch Bundles, durch etc. Im, im Battle Pass mir Sachen freigespielt, die ich dann nicht mehr nutzen kann, weil genauso wird sein. Und da bin ich wieder beim FIFA-Beispiel. Wenn ich mir in FIFA 21 das beste Team der Welt äh, zusammen gekauft ähm, oder zusammen erspielt habe, was auch immer, dann bringt mir das in FIFA 22 nichts mehr. Und letztendlich werden sie das ja genauso machen nur eben in einem größeren Zeitraum oder Zeitfenster wenn man jetzt 2023 mal in den Fokus nimmt für den Release von 2002 2 und da ist man dann wie gesagt wieder beim Grundstein und hat ganz andere Optionen und kann letztendlich darauf aufbauen und ich mir ist ein Beispiel eingefallen auch wenn es nur eine kosmetische Sache ist in den letzten Tagen extrem wenn man sich die wenn man zurückerinnert, damals in MW und auch als neue Waffen in MW hinzugekommen sind über Battle Pass etc. und so weiter, gab es mit den Waffen, die ins Spiel gekommen sind, in keinster Weise solche Probleme wie wenn aktuell neue Waffen in Warzone reinkommen. Das war in der Cold War Zeit schon so, das war in der Wenger Zeit schon so. Äh, oder ist in der Wenger Zeit jetzt so. Da meine ich unter anderem die Darstellung der Waffen. Da meine ich die sage ich mal, dass Aufsätze nicht so angezeigt werden, wie sie da sind. Dass sie im Spiel teilweise, obwohl man einen Aufsatz drauf hat, dass er nicht angezeigt wird. Dass die Tracer nicht funktionieren und so weiter. Diese ganzen Probleme korrigier mich, aber gab es bei MW, als die neuen Waffen ins Spiel gekommen sind, gab es die nicht. Und das ist auch so ein Punkt. Es ist quasi ein, eine Grundengine gewesen und da wurden weitere Dinge draufgesetzt, die aber zumindest zum Teil, gar nicht miteinander in irgendeiner Art und Weise kommunizieren beziehungsweise wenn du mit viel Anpassungsbedarf. Und ich glaube tatsächlich, dass sie auch in Zukunft, oder es ist meine sehr, sehr große Hoffnung, dass sie in Zukunft diesen neuen Grundstein, den sie legen, so legen, dass auch neue Objekte, die dann durch weitere Call-of-Duty-Teile ins Spiel hinzugefügt werden, viel, viel besser an das bestehende Grund, an den bestehenden Grundstein anknüpfen können. So, jetzt habe ich ziemlich viel geredet, und äh, habe aber auch ein paar Beispiele genannt. Ähm, ich bin mal gespannt, ob du das in äh, der Art und Weise ähnlich sehen würdest
1: wie ich. Ja, also eine, eine Sache zu dem FIFA-Vergleich. <lacht> ja. <lacht> ähm, ich finde es ich find's eigentlich ganz gut und auch wenn äh, man ein Activision als Konzern, glaube ich, sehr, sehr viel äh, auszusetzen hat, äh, muss man den eine Sache zugute halten. Und zwar, dass sie schon mehr für den Spieler denken als EA. Das stimmt. <lacht> ähm, ich meine, was welches war das? Ich glaube hier, genau, äh, Call of Duty World War II. Also das, was vor Black Ops 4 kam. Und Black Ops 4 war vor MW 2019. Ähm, Danke. <lacht> ist schon ein bisschen her auf jeden Fall. Aber äh, Call of Duty World War II war das letzte Call of Duty, in dem es Lootboxen gab. Ähm. Und dann in Black Ops 4 haben sie einfach damit aufgehört, weil sie gesagt haben, das ist Glücksspiel, das, äh, kann man machen, macht spielersüchtig, whatever. Aber auf jeden Fall, solche Glücksmechaniken wollen wir einfach nicht mehr in unseren Spielen haben, weil sowas wie ein Battle Pass auch einfach funktioniert. Da verdienen wir halt auch einfach Geld mit, äh, ohne dass wir Glücksspiel unbedingt im Spiel brauchen. Und auch jetzt gerade in in Warzone hat man ja gesehen, dass sie eigentlich extrem, extrem bemüht waren, Immer noch allen Content irgendwie in Warzone halten zu wollen. Und ich meine, jetzt äh, jetzt gerade bei der dritten Integration mit Vanguard äh, merken sie irgendwie, okay, dieses Konzept, das, das geht einfach nicht mehr auf. Ähm, ich denke, das war auch so ein Grund für den, für den Vanguard-Royal-Modus. Weil würde dieses, würden diese Waffenintegration und immer dieser neue Content, wenn ein neues Call of Duty kommt, würde das alles aufgehen. Und würde auch das Waffenbalancing easy funktionieren, äh, dann hätten sie eigentlich diesen Vanguard-Royal-Modus nicht unbedingt gebraucht. Und ich finde jetzt auch die Gerüchte für Warzone 2, ähm, das, das klingt für mich alles so, eigentlich hätten sie gerne so weiter verfahren. Das heißt, auch wenn jetzt das neue Call of Duty rausgekommen wäre, alles wieder auf den aktuellen Warzone-Haufen draufknallen. Aber sie merken einfach, dass das funktioniert vorne nicht, das funktioniert hinten nicht, es passt einfach nicht. Und ich meine, viele Spieler haben ja gesagt, so ja, das Spiel läuft scheiße, aber Hauptsache der Shop läuft. <lacht> Und äh, eigentlich kannst du jetzt sagen, so ein Indiz dafür, dass bei denen gerade viel nicht rund läuft oder sie auch einfach viel gar nicht mehr bewältigt bekommen, dass einfach das Indiz Nummer eins selbst Sachen im Shop funktionieren nicht, wie sie sollen. Und ja. ich hatte auch das Gefühl, so gerade so die Shop-Sachen, die hatten eine, ein bisschen höhere Qualitätskontrolle. Ich meine, ist bei so einem Pack auch einfacher als bei Spielefeatures. Ähm, aber wenn wenn, also ich habe das wirklich noch nie so oft gesehen wie jetzt in der Wengerzeit, zeit dass äh, Packs im Shop irgendwie verbackt waren, ähm, dass irgendwelche Waffen dann in dieser Vorschau im Shop komplett anders aussehen als im Spiel, dass Tracer nicht funktionieren, dass manchmal Aufsitze äh, durchsichtig sind oder auch einfach gar nicht funktionieren, man die Waffe nicht umbauen kann und so weiter. Ähm, Habe ich noch nie so extrem gesehen wie jetzt in der Wengerzeit zeit Und das ist für mich einfach, das sind die jetzt so die Stoßen an ihre Grenzen. So der aktuelle Warzone-Haufen ist einfach zu groß geworden, und ich meine, wenn man schon in die Vergangenheit geguckt hat, äh, Warzone immer 200 Gigabyte und dann immer 50 Gigabyte Updates. Und ja, also ich meine, die großen Updates kamen halt auch schon, weil sie halt äh, den Code, beziehungsweise das Basisspiel nicht so modular designt haben, dass man halt easy Sachen austauschen kann, sondern immer ganz große Blöcke austauschen muss, wenn man nur Kleinigkeiten ändert. Jetzt ganz vereinfacht gesagt. Ähm, und ich glaube, das, das fällt ihnen langsam alles auf die Füße. Also dieses Vorgehen, seitdem Warzone raus, äh, rausgekommen ist, es funktioniert einfach nicht mehr. Ich rede weiter vom Warzone-Haufen. Der ist langsam <lacht> zu groß. Ich glaube, bei der nächsten Waffenintegration würde der umkippen. Und ich glaube auch, wenn jetzt das nächste Call of Duty... Äh, also da bin ich mir nicht sicher, aber ich glaube halt, wenn das nächste Call of Duty auch wieder mit einer neuen Map und wieder irgendwie 26 bis 30 Waffen integriert wird, äh, das, das, hält, das hält die Engine nicht aus, das hält das Spiel einfach nicht aus. Und ich glaube, das würde auch irgendwann einfach dazu führen, dass Spieler keinen Spaß mehr haben. Ja. Weil, keine Ahnung, du hast Also ich finde jetzt schon, die Waffenbasis es ist viel zu groß. Und dass sie gesagt haben, okay, die Vanguard-Waffen können zehn Aufsätze haben, macht es irgendwie nicht einfacher, finde ich. Also als Spieler kann ich mir vorstellen, man ist mit, der, mit dieser krassen Auswahl extrem überfordert. Und eigentlich braucht so ein Spiel wie Warzone nicht so eine heftige Waffenvielfalt. Vor allem nicht, wenn sich auch Waffen noch extrem doppeln. Und da denke ich halt, so ein, so ein frischer Neustart um, ist eigentlich genau das, was Warzone wieder beleben könnte. Ich könnte mir auch vorstellen, Warzone, also das ist auch meine Hoffnung natürlich, um, aber dass dann Warzone 2, in welcher Form auch immer es kommen wird, einfach rauskommt und keine Ahnung, dieser Hype äh, am Anfang von Warzone und die Spielerzahlen, die irgendwie am Peak mal so waren, dass das einfach wiederkommt und dass auch einfach dieses dieser neue frische Wind dafür sorgt, dass das Spiel einfach wieder einen besseren Zustand hat, dass, äh, weiß nicht, so die allgemeine Meinung wieder ein bisschen mehr von Warzone überzeugt ist. Und ich denke auf jeden Fall, es würde dem Spiel nicht schaden, auch äh, wenn es mir für dich und alle anderen natürlich extrem leid tut, äh, die ihr gesamtes Gehalt in Warzone-Packs investiert haben, <lacht> dass sie die jetzt nicht mehr benutzen können. <lacht> <lacht> ich habe nicht so viel gekauft, deswegen ist mir das tatsächlich ziemlich egal. <lacht> ja.
0: Ja, also ich kann, ich kann, ich kann sagen, dass also egal ist es mir natürlich nicht. Es ist natürlich schade, dass das dann in Anführungszeichen im neuen Warzone so nicht verwendet werden kann. Was ja mit Warzone 1 passiert, steht in der Art und Weise noch nicht fest gibt natürlich Überlegungen, das in irgendeiner Art und Weise weiterzuführen, wie auch immer, ob dann wer dann da nochmal zurückkommt, keine Ahnung, ähm, aber so also die Sachen sind dann ja in dem Sinne nur für das neue Warzone unbrauchbar, im, im aktuellen Warzone werden sie ja dann immer noch ähm, verfügbar sein, aber das ist ja, also wenn wir von einem Zyklus von drei Jahren reden, ist das immer noch schöner als in FIFA, ähm, wo das nach einem Jahr dann tatsächlich einfach nichts mehr wert ist und äh, wenn man das weiß, dass es so ein Drei-Monats-Drei-Jahreszyklus äh, drei gibt, dann kann man sich da ja auch ungefähr so ein bisschen einteilen. Ne? Also ich bin bis letzte Woche davon ausgegangen, dass wir einfach nur Updates bekommen, Updates bekommen, Updates bekommen. Ähm, dass irgendwann vielleicht mal die MW-Waffen rausfliegen und jetzt MW-2-Waffen stattdessen reinkommen, keine Ahnung. So habe ich mir das vorgestellt, aber die die Idee, jetzt einfach mal wirklich einen Cut zu machen, weil wie du auch gesagt hast, es ist einfach, es kann nur zu viel sein und ähm, ich kenne... Äh, nicht Backend-Systeme von Games, sondern von Webseiten und äh, generell äh, E-Commerce im E-Commerce-Bereich auch von Shops und so weiter. Da weiß ich wie die oder ich, ich kenne das Bild, wie sie von hinten aufgebaut sind. Und in Games muss das ja auf irgendeine Art und Weise noch viel viel komplizierter sein. Und wenn ich jetzt mir vorstelle, dass da aus drei Spielen Waffen drin sind und auch Operator drin sind und das auch noch jetzt auf die neue Map gebracht wurde, was eigentlich für eine andere Map gedacht war und so weiter. Wenn man diese ganzen Komponenten mal zusammenführt, dann kann ich grundsätzlich verstehen, dass irgendwann auch der Arbeitsspeicher, in Anführungszeichen, natürlich vollläuft und äh, dass da ein, ein sage ich mal, ein Cut die richtige Lösung dafür sein kann und hoffentlich auch sein wird. Die Frage, die ich mir bei dem Ganzen einfach stelle, ist, ob sie die Zeit dafür haben, wenn wir jetzt mal davon ausgehen, es kommt auf jeden Fall 2023, so viel steht fest, also die werden das nicht 2022, also diesem Jahr rausbringen. Haben sie so lange Zeit, um darauf zu warten? Und wenn, wenn jetzt sagen, ja, haben sie wahrscheinlich, weil es auch keinen großen, keine große Konkurrenz gibt und die Fehler, die es aktuell gibt, werden sie wahrscheinlich noch irgendwie beheben. Ähm, aber dann, wenn es rauskommt, dann muss es aber schon ich sage mal, wirklich perfekt sein, oder? Siehst du es anders, dass sie die Zeit auf jeden Fall haben und dass sie am Anfang auch Fehler reinmachen können? Und ja, also bin ich sehr gespannt auf deine Meinung.
1: Ä also sagen wir mal so, für das Vorhaben, was sie da jetzt haben, ist, ja. gerade wo wir jetzt schon äh, vermutet haben, vielleicht wird es zum Jubiläum 2023 im März. Äh, wenn wir mal auf unseren Kalender gucken, ja, dann ist das ein bisschen mehr als ein Jahr. Und und natürlich weiß man nach außen hin wieder nicht, wie lange überhaupt die Entwicklungszeiten da waren, äh, beziehungsweise wie lange da schon dran gearbeitet wird und wie lange Raven und Activision es geschafft haben, das geheim zu halten, bis dann äh, Jason Schreier um die Ecke kam und das irgendwie herausgefunden hat und dann intern E-Mails gekommen ist. <lacht> ähm, aber wenn wir mal realistisch sind, das ist nicht, nicht viel Zeit, äh, um so ein großes Ding auf die Beine zu stellen, und für mich klingt es halt auch so, okay, es ist jetzt wenig Zeit und eigentlich wollen wir einen frischen Neustart haben. Aber für so einen wirklich frischen Neustart äh, müsstest du auch ab einem gewissen Punkt bei Null mal anfangen. Weil es gibt einfach viele Probleme, die einfach durch das ja, ewige Recyceln dieser Call-of-Duty-Engine kommen. Und ich meine, klar, so eine neue Engine baust du halt auch nicht mal eben auf. Und bestimmte Komponenten von der Engine ist ja auch sinnvoll, wie zum Beispiel Controller-Eingaben, dies, das, jenes. Macht ja auch Sinn zu kopieren. Ähm, aber wenn sie wieder so viel kopieren, dass sie quasi auch wieder alte Fehler aus Warzone in das neue Ding mit reinbringen, ich glaube, das können die sich nicht mehr erlauben. Also, ja. das habe ich, glaube ich, schon oft gesagt. Aber <lacht> ich meine, irgendwann, irgendwann ist, glaube ich, wirklich der Punkt, wo, wo keiner mehr Lust hat, äh, nachdem er richtig doll hochgehypt wurde, mal wieder am Release-Tag äh, mit Bugs, Glitches und sonst was konfrontiert zu werden und mit einem quasi halbfertigen Produkt. Ähm, ja, und ich denke mir halt einfach so, bei dem, was die an Geld, an Ressourcen und Entwicklungspower haben, ist halt das, was rumkommt immer ein bisschen, ein bisschen zu wenig. Und es, es sind halt auch viele Sachen, die gar nicht so extrem offensichtlich sind, wenn man sich nicht tiefer greifend damit beschäftigt, die einfach komplett neu gemacht werden müssen, damit sie auch in, ja, in den neuen Spielen dann funktionieren. Ähm, so, ich, ich gebe dir mal zwei zwei Schlagwörter und dann sagst du mir mal deine Meinung, ob du sagst, okay, das läuft in Warzone gut. Oder es läuft in Warzone schlecht. Okay. Ähm, das erste Stichwort ist Netcode.
0: Netcode, wenn ich wüsste, was das ist. Aber ich, ich reime es mir mal zusammen. Ich gehe jetzt mal davon aus, dass du die äh, Verbindung zum Server meinst. Also,
1: sorry, dass ich nicht weißt. Aber vielleicht kannst du einen Satz dazu sagen, was sich dahinter verbirgt. Also genau. Also quasi der, der Netcode ist quasi ähm, einfach nur der Teil von der Engine, der sich darum kümmert einfach nur zum, zum jetzt ein einfaches Beispiel äh, die Spielerpositionsdaten zu vermitteln Aha. zwischen den Servern und den Clients also quasi zwischen den einzelnen Spielern und man hat ja halt immer einen gewissen Ping und das heißt ja. so ein Netcode muss ungefähr triangulieren beziehungsweise sagen wir mal vorhersehen wohin sich die Spieler wahrscheinlich bewegen das funktioniert natürlich alles auch in Millisekundenzeiten aber je besser jetzt dieser Netcode geschrieben ist und je smarter der ist, desto besser kann er halt voraussehen, wo sich Spieler wahrscheinlich hinbewegen. Da wir ja keine Echtzeitverbindung haben. So schnell ist unser Internet leider noch nicht. Jetzt musst du dir vorstellen, je besser dieser Code ist, desto realistischer, beziehungsweise desto schneller fühlt sich das Spiel an. Mhm. Okay. Um, Genau, ja, genau. Ja. Das reicht jetzt mal.
0: Ja, genau. Danke, danke auch Eva für die für die Erklärung. Ich glaube, das war für alle ähm, auch äh, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer und Zuhörer an euch da draußen äh, eine schöne Aufklärung und Erläuterung zu dem Thema. Und äh, ist das gut oder ist das schlecht? Ich würde auf jeden Fall sagen, es ist eher schlecht als gut. Ähm, es ist aber nicht vollkommen scheiße. Also das muss man jetzt auch mal auf gut Deutsch sagen. Also es ist nicht vollkommen schlecht. Ähm, ist zumindest meiner Meinung, aber es ist auf keinen Fall gut, weil wenn, also man, jeder wird es schon mal erlebt haben, jeder ist schon mal um die Ecke gestorben. Also eigentlich war man schon rein bildlich, auf seinem Bildschirm war man schon hinter der Wand und der Gegner konnte einen trotzdem noch treffen. So, für mich persönlich kommt das mal vor, aber jetzt auch nicht jedes Mal. Deswegen würde ich sagen, eher schlecht als gut.
1: Äh, bin gespannt, was du dazu sagst. Du hast eigentlich das perfekte Beispiel genannt. Genau sowas passiert, wenn der Netcode nicht optimal ist. Ja. Also es gibt mehrere Faktoren, die dieses um die Ecke killen, äh, ja, beeinflussen. Äh. Und das andere führt mich auch schon zum, zum nächsten Stichwort. Ja. Und zwar Server Tickrate. Die ja. hängt auch damit zusammen.
0: Ja, ja, da, die ist also ich würde sagen, dass beides in Kombination das ist auf jeden Fall mehr schlecht als recht. Ähm ich weiß jetzt nicht, was wie genau wofür zuständig ist, aber wenn ich jetzt mich rein auf das Beispiel beziehe, das mal um die Ecke stirbt, dass die Server grundsätzlich manchmal ihre Probleme haben, ähm, dass durchaus komische Tode schon entstanden sind ähm, insgesamt, die natürlich manchmal auch spielentscheidend sein können, ähm, ist es etwas, was äh, tatsächlich unbedingt verbessert werden sollte. Und ähm, vielleicht willst du darauf hinaus ähm, es kann ja, also beziehungsweise es sollte aus meiner Sicht, es ist äh, wieder eine Hoffnung, natürlich genau daran von vornherein gearbeitet werden, wenn es um ein neues Warzone geht. Denn das würde das Spielerlebnis, wenn wir nahezu von Echtzeit sprechen oder von einem Echtzeiterlebnis, ähm, wo ja, sage ich mal, die Gaming-Industrie in irgendeiner Art und Weise auch hin möchte, gehe ich jetzt einfach mal von aus, dass das auch elementar ist, wenn es ums neue Warzone geht. Aber vielleicht wolltest du ja auch was anderes sehen aus. Ich hoffe, ich habe es nicht vorweggenommen.
1: Nee, genau darauf wollte ich hinaus. <lacht> so. Das Ding ist, das Ding ist, nee, irgendwo wurde halt mal gesagt, wie hoch die äh, Server-Tick-Rate von Warzone ist. Und die genaue Zahl weiß ich nicht mehr. Ähm, aber es ist auf jeden Fall verglichen mit anderen Online-Spielen, verglichen zum Beispiel mit Apex Legends, wirklich halb so schnell. Der Wert war wirklich halb so schnell. Das heißt, du musst dir vorstellen, ähm, ein Server bei Apex Legends aktualisiert fast doppelt so oft, was im Spiel passiert. Ja, das ist krass. Und ich denke halt auch, wenn sie, wenn sie so einen Kram anpassen, das heißt den, den Netcode entweder überarbeiten, ich glaube, neu schreiben, das schaffst du nicht äh, in der kurzen Zeit, Aber auf jeden Fall so überarbeiten, dass die auch ihre Server einfach ganz entspannt schneller laufen lassen können, um, dann wird das Spiel auch noch mal einen wirklich guten Punkt äh, kompetitiver. Ja. Weil ich meine klar, wir haben jetzt, wir haben jetzt Warzone-Turniere, wir haben keine Ahnung, Leute, die Wagers zocken und es geht ja auch schon in so eine kompetitive Ebene. Um, man muss aber sagen, dass dann Je besser die Technik hinter dem Spiel ist und äh, je mehr man, oder beziehungsweise je weniger man dem Zufall überlässt äh, oder sage ich mal na, in Anführungszeichen mangelhaften Technik, äh, umso geeigneter wird das Spiel für kompetitive Szenarios. Und ähm, klar, Battle Royale ist immer ein bisschen Zufall, aber sage ich mal, wenn die Grundmechaniken besser sind, ähm, wird gerade dieses kompetitive besser. Und äh, noch ein weiteres Beispiel, auch wenn es jetzt kurz eingeworfen ist, äh, zu den Um-die-Ecke-Sterben äh, ist zum Beispiel auch die Hit-Recognition also Hit vom Spiel. Das heißt, wann das Spiel äh, merkt, dass ein Spieler zum Beispiel angeschossen oder getroffen wird, ähm, da passiert es ja auch manchmal, wenn äh, der Server hängt oder auch irgendwo äh, ein kleiner Bug im Netcode passiert, ähm, dass man die ganze Zeit keine Kugel abkriegt. Und wie aus dem Nichts äh, ballern sechs Kugeln in nicht rein. Ja. So, so ist zum Beispiel auch ein Beispiel dafür. Ja. Und ich meine, klar, wenn es jetzt irgendwie nach dem Feierabend auf der Couch spielt, so, dann nervt dich das und ist das nicht schlimm. Aber wenn es jetzt, sage ich mal, in so einem Turnierszenario ist und es geht gerade, weiß ich nicht, um 10.0, 200.000 Dollar, dann darf sowas nicht passieren. Denke ja. ich mir.
0: Da stimme ich jetzt Prozent so und ich glaube auch, oder beziehungsweise es ist glaube ich, vor allem von den ganzen, die das professionell betreiben, wenn man es denn so nennen kann, bei so einem Casual-Spiel, weil es ist weit davon entfernt, wie du ja richtig gesagt hast, ein kompetitives Spielerlebnis zu haben. Ähm, es wird halt so Notlösungen werden gefunden, ähm, um das als auf kompetitiver Ebene durchzuführen. Also ich sage mal Custom Games etc. Das ist aber so, dass in äh, fünf von zehn Fällen auf jeden Fall die Lobby crasht. Dann Wagers ist schön und gut, aber da hast du halt auch viele Zufallskomponenten, beziehungsweise vor allen Dingen eben durch die Technik auch viele Zufallskomponenten ähm, oder durch Bugs. Das, das muss, das ist, also wenn sie wirklich auf der Ebene sich auch noch weiterentwickeln wollen, man kann das ja auch zweistrangig fahren, also dass man auf der einen Seite das Casual-Game besser macht, auf der anderen Seite aber auch die Möglichkeiten schafft, dass Warzone auch in irgendeiner Art und Weise ein kompetitives Spielerlebnis hat, und das wäre tatsächlich eine weit, ein weiterer Wunsch, den ich hätte darin, weil ich gucke sehr, sehr gerne warzone turniere auch zu, ich gucke sehr, sehr gerne an, wie sich Leute, die das zehn Stunden am Tag spielen, verhalten auf in einem Spiel, was ich selber sehr, sehr gerne spiele und äh, probiere natürlich auch mir das ein oder andere abzugucken. Das habe ich früher bei Counter-Strike schon so gemacht und es hat sehr, sehr gut funktioniert. Und wenn aber denen die Optionen geraubt werden, das Beste rauszuholen, schon aus dem Spiel, weil das Spiel das gar nicht zulässt, dann äh, klar, man kann selber sich trotzdem, man ist ja selber nicht so gut wie die, aber man kann, also man kriegt gar nicht alles offen gezeigt, was grundsätzlich möglich wäre. Und äh, da hoffe ich einfach, dass sie nicht nur die das Spiel im Allgemeinen für die breite Masse besser machen, also das ist natürlich Grundvoraussetzung, aber dass sie natürlich auch in dem Zug, sage ich mal, in dem E-Sport-Bereich auch noch eine Schippe drauflegen und da ist grundsätzlich sehr, sehr viel Potenzial drin bei so einem ähm, Spiel, was auch so eine Beliebtheit hat, grundsätzlich. Ja, das, das wäre so ein weiterer Punkt noch und äh, wir haben damit, glaube ich, die, die Erwartungen <lacht> schon hochgeschraubt und ich glaube, damit sind wir grundsätzlich ja nicht die einzigen. Ähm, für die Konsolenspieler wird es wahrscheinlich darauf hinauslaufen, das hatten wir ja als erstes auch ähm, gesagt, dass wir wahrscheinlich vor diesem neuen Warzone-Teil, wie er dann auch immer heißen wird, keinen FOV-Slider für Konsole bekommen werden äh, und somit auch keine Next-Gen-Version bekommen werden. Also das gehe ich jetzt einfach mal davon aus, dass sie sich nicht die Mühe machen werden, jetzt einmal für das aktuelle Warzone eine Next-Gen-Version zu programmieren und dann noch mal ähm, parallel an einer grundsätzlich neuen Warzone-Version arbeiten äh, oder einem neuen Warzone-Spiel arbeiten. Das kann ich mir einfach nicht, nicht vorstellen. Ähm, was natürlich sehr, sehr schade ist für die äh, Konsolenspieler. Ähm, an, das muss man, muss man offen und ehrlich ähm, so sagen. Und äh, da ist natürlich auch so ein Punkt, da ist auch in irgendeiner Art und Weise es ist ungerecht, weil ein PC-Spieler grundsätzlich die Möglichkeit hat, mehr zu sehen, Egal, ob er dann am Ende mit 50 FPS über die, über die Map läuft, ähm, aber er hat grundsätzlich die Möglichkeit auf 120er FOV und ein Konsolenspieler halt nicht. Und ich habe es selber ja, du hast es auch selber äh, erleben dürfen, das ist schon ein brachialer Unterschied und dementsprechend auf Konsole ein krasser Nachteil gegenüber PC-Spielern. Ähm, von der Grundvoraussetzung. Wenn man natürlich schlecht auf PC ist, dann... Ähm, oder schlecht auf Konsole ist, dann wird man jetzt auf PC nicht automatisch besser, nur weil man mehr sieht. Ähm, das muss einfach sein, weil wenn man guter Spieler ist, dann kann man grundsätzlich auf Konsole gut spielen, aber auf PC halt besser, weil die Grundvoraussetzungen halt einfach besser sind. Das ähm, muss an der Stelle noch gesagt werden. Und äh, ich, ich habe tatsächlich, nachdem ich das jetzt alles so gelesen habe, und ich weiß, ich bin immer sehr, sehr schnell gehypt, was so neue Sachen rund um Warzone eingehen. Könnte mir aber vorstellen, dass das äh, ein richtiger Schritt ist, auch, wie du es ja auch gesagt hast, ich würde es natürlich sehr, sehr schade finden, wenn ich nicht mehr meine kilo verwenden kann. <lacht> nee, äh, Spaß, Spaß beiseite, aber der, ähm, das muss irgendwann kommen, also dass das irgendwann passieren muss, weil die Technologie entwickelt sich weiter, ähm, das Spiel das muss sich weiterentwickeln und vielleicht schaffen sie mit dem neuen Warzone ja eine Voraussetzung, Dafür, dass es halt dann nicht so schnell wieder nötig sein muss, einen, äh, einen quasi kompletten Neustart zu machen, wie sie das auch immer lösen werden, aber ich hoffe, dass sie da auch nicht nur jetzt für das nächste Jahr dann dran denken, sondern eben auch für die Jahre darauf. Aber das ist so ein Punkt, den, den glaube ich, dass die das schon im Hinterkopf haben und nicht nochmal unterschätzen werden, dass Warzone eventuell ein erfolgreiches Spiel werden könnte. So, jetzt, jetzt bin ich aber jetzt bin ich aber durch mit dem Thema. Muss ich ganz ehrlich sein. Hast, ja. hast du noch Ergänzung?
1: Nee, also ich würde das ganze Thema einfach zusammenfassen als Warzone 2 könnte halt einfach die Chance sein, alle Wünsche, die Spieler aktuell haben, einfach zu erfüllen. Ich glaube, das könnte wirklich die Basis dafür sein, mehr Spieler glücklich mit dem Spiel zu machen. Was der Knackpunkt an dem Ganzen sein wird und den wird es irgendwo geben, den kennen wir noch nicht. Dazu gab es noch keine großen oder vielversprechenden Leaks. Äh, auch wenn es eventuell sein könnte, das kann ich mir vorstellen, ähm, dass Warzone so 2 ganz eventuell vielleicht auch nur noch auf Next-Gen-Konsolen und PC kommt. Weiß man nicht. Ja. Ähm, aber irgendwann müssen sie den Step machen. Das war bisher bei jeder Konsolengeneration so, die neu kam, dass dann erstmal für beide Konsolengenerationen die Spiele noch Rauskam und irgendwann man aber einfach sagen musste, die Technik ist so weit und dieses Spiel können wir auch in extrem abgespeckt nicht mehr auf der alten Generation anbieten. Und dann denke ich, muss man einfach sagen, äh, gibt es keine andere Möglichkeit. Äh, auch wenn es mir natürlich zurzeit extrem leid tut, da man eigentlich immer, nach, immer noch nach wie vor kaum an eine PS5 äh, oder eine Xbox Series X kommt. Um, und da hoffe ich, dass äh, bis es soweit ist, äh, die Verfügbarkeit von den Konsolen einfach besser ist. Oder sag ich mal normal, dass man einfach äh, zum Mediamarkt reinlaufen kann, sich eine PS5 holt und fertig äh, und nicht nächtelang äh, vor irgendwelchen Discord- oder Twitter-Bots schwitzen muss, <lacht> ob man dann in einer Sekunde schafft, so eine Konsole in Einkaufswagen zu packen und einzukaufen. Aber das ist ein anderes Thema, aber auf jeden Fall, ich sehe Warzone 2, bis wir näheres wissen, erstmal als große Chance und ich hoffe natürlich, dass Warzone 2 das volle Potenzial, was es hat und da muss man leider sagen, es ist extrem riesig, also Enttäuschungspotenzial ist hoch, aber ich hoffe einfach, sie schöpfen es aus und ich bin gespannt, was da noch für neue News kommen, was noch für neue Leaks kommen und was wir einfach demnächst zu dem Thema noch so erfahren.
0: Genau, und äh, damit komme ich so ein bisschen wieder zurück in das aktuelle Geschehen. Ähm, wir haben jetzt in den letzten beiden Folgen sehr, sehr viel über Zukunft versprochen. Grundsätzlich ist es so, um das auch noch mal zu sagen, also wir lassen jetzt nicht irgendwas auf den Tisch fallen was beim aktuellen Warzone äh, passiert. Denn da passiert aktuell relativ wenig. Das Season-2-Update wurde ja bekanntlich auf den 14.02. verschoben. Ähm, bis dahin sollen einige Updates folgen. Das sei ehrlicherweise gesagt, passiert auch regelmäßig. Also es kommt jede Woche mindestens ein Update, wo vor allen Dingen Bugfixes, vor allen Dingen für die Konsolenspieler. Ähm, Behoben werden oder Bad Fixes veröffentlicht werden, die Probleme beheben. So und ähm, eine Sache, weil wir haben es auch in dieser ähm, Episode wieder oft angesprochen, dass es grundlegende Probleme, Fehler, Bugs ähm, oder Dinge im Spiel gibt die seit Anfang an drin sind und bis heute nicht behoben werden, dass es grundsätzlich viel, viel mehr Möglichkeiten gibt, ob es die Darstellung im Spiel ist, ob es die Physik von Fahrzeugen ist, ob es das äh, logische Passieren von äh, Dingen wie Wiederbelebung, äh, Plattendarstellung, Plattenanbringen, Gasmaske, etc. etc. Da gibt es immer noch hier und da Probleme. und äh, Diese ganzen Probleme, die kleinen, aber jetzt auch die großen, hat sich YouTube-Kanal zu Herzen genommen und da aus unserer Sicht sehr schöne Videos ähm, erstellt, die im ersten Schritt die zwei, äh, äh, im ersten Schritt die kleineren Dinge befasst, also sowas wie Darstellung von Equipment, wie man das verbessern könnte, jetzt als Beispiel, ähm, oder eben jetzt im, im neuesten Schritt eben auch die größeren Dinge, äh, was vor allen Dingen bei Caldera aktuell ist noch nicht so läuft, wie es laufen soll und was eben das Spielerlebnis etwas einschränkt. Und die wollen wir euch empfehlen. Wir haben euch den YouTube-Kanal von diesem YouTuber einmal in die ähm, Show Notes gepackt. Und wir würden euch echt wärmstens empfehlen, da mal reinzuschauen. Die Videos sind rein produziert, ähm, immer super erklärt was er meint, wie er meint, das Ganze auch visuell sehr, sehr schön dargestellt, so dass man auch versteht, was er äh, damit verfolgt. Also er sagt nicht einfach nur so, das muss raus, das muss rein und gibt keine Begründung dazu, sondern macht das immer ähm, sehr ausführlich und ähm, ohne groß viel vorwegzunehmen. Ähm, es sind Dinge dabei, die man teilweise schon gar nicht mehr im Kopf hat, weil sie schon so im Alltag sind und weil man sich gar nicht mehr so drüber ärgert. Aber wenn man die dann wirklich noch mal sieht und dann denkt, ach ja, hatte ich gestern auch wieder oder hatte ich letzte Woche auch wieder, dann äh, denkt man sich, okay, das ist schon seit Anfang an im Spiel, dann äh, ja, kann man sich eigentlich auch nur am Kopf fassen. Ist auf jeden Fall eine wärmste Empfehlung ähm, unsererseits. Hast du äh, dem noch was hinzuzufügen, Johannes?
1: Ja, also ich fand die Videos auf jeden Fall extrem super. Ich habe alle drei mit Spannung verfolgt, konnte auch viel nachvollziehen. Vielleicht gab es hier oder da oder mal Punkte, wo man natürlich nicht übereinstimmt. Ne? Ich meine, verschiedene Klar. Spieler, ja. verschiedene Meinungen. Ähm, aber overall wirklich sehr schöne Videos. Er begründet seine Meinung ja auch immer ziemlich gut ähm, ich bin natürlich nicht immer mit ihm einer Meinung gewesen, vielleicht auch hier und da vielleicht ein bisschen zu detailliert oder Sachen zu weit gedacht, was das Spiel komplizierter macht, als es müsste. Ja. Aber von meiner Seite aus auf jeden Fall guckt euch das Video an, da geht eine ganz klare Empfehlung raus und ganz wichtig, bildet euch auch eure eigene Meinung. Aber ähm, der Effekt den dieses Video bei mir erzielt hat, war auf jeden Fall, dass ich äh, noch mal so ein bisschen mehr mir Gedanken gemacht habe über so ganz kleine Sachen im Spiel, über so ganz grundlegende Mechaniken. Ähm, und da sind mir auch wirklich ein paar Sachen aufgefallen, wo ich dachte so, oh, ja stimmt, w warum haben die das bis heute noch nicht gefixt? Wäre ja nicht so schwierig geworden. Ähm, und ja, auf jeden Fall super Videos, jetzt gerade das äh, aktuellere zu Caldera. Uh, hat mir noch mal richtig gezeigt, wie auch aktuell die Konsolensituation mit dem Spiel ist. Uh, ja, da war ich irgendwie noch ein bisschen geschockter, als ich es eigentlich schon in kürzeren Videos gesehen habe. Also ja, krasse Videos auf jeden Fall.
0: Genau, und ich glaube, wenn, wenn ihr das Video jetzt nach dieser Episode anhört, äh, anseht, nachdem ihr uns unsere Episode angehört habt, dann äh, könnt ihr, glaube ich, auch so verstehen was also grundsätzlich einordnen, was wir meinen damit, wie tief muss neu angefangen werden, weil die, wie Johannes gesagt hat, in diesen Videos wird sehr, sehr deutlich aufgezeigt, dass es Dinge gibt, die eigentlich Fehler sind oder so nicht sein sollten, ähm, aber seit Anfang an einem Spiel sind, also seit äh, fast zwei Jahren und ähm, deswegen ist es extrem wichtig oder die Hoffnung unsererseits, dass sie ganz, ganz unten anfangen und wirklich den einen Stein auf den anderen legen und nicht eben schon vier Steine gelegt haben, den es bereits in Warzone 1 gab und darauf dann alles Weitere bauen, wenn in den ersten vier Steinen nämlich die ganzen Fehler drin sind, bringt ein neues Spiel auch nichts. Ja, und damit sind wir am Ende. Ich hoffe tatsächlich, dass wir in der nächsten Woche ein bisschen mehr über das aktuelle ähm, Warzone sprechen können, denn das hier ist ja dann doch eher, muss man auch ehrlicherweise sagen, eher mehr spekulieren und hoffen, als dass es tatsächlich faktenbasiert ist. Also faktenbasiert ist, dass drei neue Call of Duty Komponenten rauskommen werden. Das ist ganz, ganz sicher. Aber mehr auch dann nicht. Das Rest ist alles Interpretation und äh, natürlich unsere Sicht der Dinge. Deswegen nächste Woche hoffentlich ein bisschen mehr über das aktuelle ähm, Warzone, was wir ja, also wir zumindest regelmäßig spielen. Ich weiß nicht, ob ihr da draußen äh, das noch tut. Feedback zu diesem Thema gerne auf Twitter Instagram, YouTube oder auch per Mail. Alles dazu ist auch in den Shownotes. Genauso wie die Leaks zu den neuen Call of Duty-Teilen bzw. zum neuen Warzone. Vielen Dank, Johannes, an dich. Es hat mir wieder großen Spaß gemacht und wir haben dann doch wieder die 50-Minuten-Marke geknackt. Hätte ich persönlich mal wieder nicht gedacht, aber es war wieder sehr, sehr schön mit dir äh, über das neue mögliche Warzone zu sprechen und äh, danke, und liebe und Zuhörer, ich übergebe an Johannes für die letzten Worte
1: und macht's gut. Ja, Tim, es war mir wieder ein Fest. Es war eine Freude, mit dir wieder eine Folge aufzunehmen. Und vor allem war es auch super spannend, über diese aktuellen Leaks und Gerüchte, die in der Luft sind, einfach nochmal mit dir zu diskutieren und das Ganze ein bisschen weiterzudenken. Um, ich hoffe auch, dass wir vielleicht sogar schon mal was über die neue Season hören, vielleicht über neuen Content, der noch kommt und auf jeden Fall mal wieder ein bisschen mehr über die aktuelle Warzone-Situation zu berichten haben als äh, Bugs, Glitches und Sachen, die uns eher nicht gefallen, sondern vielleicht in der nächsten Zeit auch mal wieder was Positives passiert. Ähm, ich blicke auf jeden Fall gespannt nach vorne. Ich freue mich auf die nächste Folge und bis dahin, macht es gut! Ciao, ciao.